0: Hello. 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天《华街日报》直接追踪哦，拜登宣誓再提买美国货，而且呢，联邦的采购买美国货、美国制造的标准跟比重可能要再度拉高。同一时间，布林肯在出访。印度的过程当中哦，会见了达赖喇嘛的代表之后，引发了中国方面强烈的反弹。胡锡进的说法是说，中美已经撕破脸了。而在这个时间点哦，美国议员还呼吁哦，这个几个主要的相关国际企业哦，不要参与二零二二的北京冬奥。同时呢，今天的凌晨哦，在美军第七舰队的官网直接曝光哦。第七次的美国军舰穿越台海，今年以来，目前为止每个月来一次，而且呢，同一时间中国核武的扩张引发了外界的关注。另外一个在金融市场的攻防哦，连续两天，光是上海 A 股的市值直接蒸发17兆，这引发全球的投资人追踪担心，美中的金融脱钩有没有可能哦，酝酿成金融市场的新变数？同时，女股神再砍股票，砍得。仍然是中概股跟中概指标股，而且在这个时间点哦，昨天晚上呢，这一个中国证监会的指标人物方兴海直接召开了国际投行相关的会议、哦，有要稳定军心。今天港股事实上哦反弹了三个百分点，两天之内跌了十帕之后反弹三帕，观众朋友怎么看呢？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是台大政治系荣教授，同时是名这一个透。是中国研究员明居正老师，
1: 大家好
0: ；再一次前驻美代表的政治组组,组长赵一香、嗯，大家好；再一次财讯家汪伟杰，大家好；再一次财讯杂志的副总编辑林宏达，大家好；再一次吴杰，大家好；再一次黄创夏，大家好。好，全球的金融市场哦，现在到处哦都有各式各样的战场。比方说呢，阿里巴巴最新的年报哦，这个很多媒体去追，发现股东名单现在没有马云了。然后呢，华尔街日报现在天天盯拜登。三天前嘛，拜登说呢，对中国。做的太少，说的太多，而且手段太软。那拜登最新的回应是说，以后呢也要认真推动买美国货的政策。好，创下刚刚哦，观众朋友可能会有一个错觉，以为我们在播川普的片段，事实上是拜登。拜登呢，不断的公开宣誓提及哦、喔、要买美国货的相关政策。
2: 因为华尔街日报讲他不够硬，讲他没有动作，所以他硬起来了。他特别到 Penn State 这样一个最。最重要的摇摆州去宣布说要购买美国货，美国政府的采购将有一个新的规定。什么样规定呢？就是美国政府将来所有的采购里面呢，所有的商品、所有成品里面，立刻从现在规定要百分之五十五的美国货，立刻拉台，成为百分之六十。就是这里面，而且你这些供应商、承包商跟美国做政府，你要提出证明，证明它里面的零件，它里面的产业链。百分之六十都是美国制造的，绝对不是其他地方的。而且他们将来的目标到了二零二九年的时候，要达到百分之七十五。那中间这段时间就是给美国的这些厂商开始去调整制造业，重新去创造他们的一个制造业。而拜登这一中国的这样一个状况呢，还有一个情况，他也出手了，就是商务部的新的一个人事，一个副部长，就是负责出口贸易审查的这个副部长呢，叫肯德勒。任命了这个人，但是肯德勒是谁呢？肯德勒原来是个检察官，他最近处理的一个案子就是针对华为公主孟晚舟，就是肯德勒。所以你看，选这么一个人来处理出口，针对华为的检察官，针、嗯、对中国，针对华为的意义很强。而前一阵子他又任命了美国另外一个工业技安全的一个商务部的副部长，叫做艾伦·艾斯特维斯。这个人是谁？他是三十几年在美国五角大厦工作，专门负责国安科技战，也是针对中国。然后在这么多的一个针对过程中呢，结果美国众议院又通过了一个附带决议，而这附带决议跟政府的采购跟台湾有密切关系。众议院呢，由史蒂芬呢提提了一个，蒂芬尼提了一个提案，就是美国的国务拨款法，美国所有的政府以后不准制作。采买任何一个把中国拿出来的时候，台湾列为中国一部分的地图，以后不准有了，因为他说，明明白來,来的台湾跟中国就是不一样，台湾就是一个主权独立的国家，所以以后美国任何的政府在国务拨款法里面，任何的展示里面。中国地图就是中国地图，台湾就是台湾，要把它完全的区分开来。而美国做这个区宣示，还更明确的是什么？根本不怕了。所以呢，第七舰队它的司令部发表一个新闻稿，还有一个照片。七月了，所以拜登就任以来，第七艘伯克级的驱逐舰继续飞通我台湾海峡，而且这个时候公布照片、公布新闻稿，不是说被人家查到就告诉你说，我美国就要这样干。然后布林肯到了印度，到了印度之后，他会见莫迪、又会见这些都很正常。没想到公开的大辣辣的会见了达赖喇嘛的代表，而且还把这个照片。给泼出 来， 因为过去的时 候， 美国还会在乎中国感 受， 跟达赖的接触是有保持一些隐晦 的， 直接出 来， 所以让胡锡进气得要 死， 说中美已经识破眼 了， 以后对美国不要客气。
0: 好， 那明老 师， 我们现在看起来 哦， 这个拜登几乎完全延续川普的路 线， 他今天讲要买美国 货， 而且要增加以后联邦采购买美国货的比率跟比 重， 这完全是过去的川普的美国制造的这。一个美国优先的路线、啊，对。可是另外同一时间、哦、布林肯、奥斯丁都在亚洲出访。那还有一个核心战场在金融市场。事实上呢，今年以来的中概股、港股、入股的跌法，确实引发全球金融市场关心哦。这背后有没有可能金融脱钩
3: ？呃，第一，我们不能排除这可能性、嗯。但是在讲这可能性以前呢，我们得先看看就是其他发生的事情。因为从今年年初以来，我们看见就是大陆的这金融圈里面发生了很多事情呢。我们当时对它走向呢有点难以判断。嗯。我现在把一点点拼凑起来，让大家看说我们现在看到什么东西。呃，当然重要的事情很多，我就挑几个特别显眼的。第一件事情是杀赖小明，对，就是华融集团那的那原来的董事长。嗯。呃，速度非常快，快到难以想象。呃，这个赖小明呢，就官方指控他，就说你受贿呢，这个数额很大，多大呢？差不多18亿人民币。坦白说，以他们标准说不算很大，但是， 1月5号呢，天津第二法院呢就判死刑，赖小明当然不服就上诉， 16天之后驳回， 8天之后就出死刑。这在上这个在从这个第一审定验呢，就是呃二审这个定验之后呢，一路下来全部要多少时间？ 2 4天。嗯。难以想象，华融集团大陆知道非常重要。那么在香港，过去是曾经是最大的这个百货公司之一，那、嗯、背后呢，那个金钱的这个往来啊什么的，的数额大到不,不能想象。所以一般来说，这么重要的人呢，大概你会留他活口，要你要慢慢省东西。嗯、突然间一下子这样做掉，我们也非常惊讶。所以这第一件事情，第二件事情就是刚才这个提到的这个马云。嗯。马云的这个遭遇，各位已经很清楚了。呃，最大的转折就是本来要在美国上市 IPO 的嘛，嗯、去年十一月要上 IPO 嘛。嗯、那如果说在在上海跟香港同时上市成功的话，那就不得了了。嗯、就在那个上前一天，大家都我记得我们在节目上还讲、嗯、特别讲这件事情。嗯就突然间叫停，我们也非常惊讶，而且是
0: 美国大选投票的前一天。<笑>对，嗯，我
3: 们当时也非常惊讶，我们说简直不可思议。照理说，嗯、你不是可以圈钱圈很多，你应该是有好处啊，嗯，所以应该就里面有一些我们不能想象的东西，所以我们现在慢慢想，他是在为什么？嗯、啊，这是第二件事情，第三件事情就是我们这里这几个礼拜在讲的滴滴出行，嗯，我记得最早讲这件事应该是朱月宗吧，嗯，是不是？嗯，他在讲滴滴出行，他说怎么样怎么樣，然后。也是说要闪电上市之后，突然间就就被闪电监管，嗯嗯、闪电监管、嗯，而且时间是，呃，我记得没有错，我们那时候不是讲七一嘛、嗯嗯，就是七一百年党庆的事情嘛。我记得月中讲这个事情，六月三十号上市，七月二号呢就是闪电下，闪电这个监管，监管之后就宣布说，这官方，中共官方宣布说进行网络安全审查，嗯、然后对滴滴的一些这个 A P P 软件呢全部下架。然后下面的几家公司呢，开了几张的反垄断的罚单，然后网信办、公安部、嗯、安全部等等七个部门联合派员进进驻滴滴出行、嗯，然后开展网络安全审查，嗯，然后彭博社在七月底就前几天吧，嗯，就差不多一个礼拜不到吧，嗯、彭博社说有消息讲说，中共准备滴滴呢，祭出史无前例的重磅惩罚，嗯。所以换句话说会超过马云啊，这是第三件事情、嗯。第四件事情是明天集团，这是我们去年讲过的。嗯、那时候三年前那个肖建华不是在香港被诱捕吗？嗯。诱捕完之后呢，当时很长时间没有消息。嗯。然后去年传出消息说、呃，官方说，呃，银保监会跟证监会宣布说要接管那个明天集团旗下的九家金融公司。嗯。我记得你列过表，嗯，有没有？你列过表说、啊、这九家是哪一家，哪几块是做什么做什么的、啊？好了，然后呢？七月十六号就是上,上上上礼拜，银九啊，银保监的公告说，对明天集团所属的天安财险等等六个机构呢，接管期限呢延长一年，到明年七月十六号、嗯。同一天也对他所属的新时代证券的三家呢又延长一年，所以这就是就九、是、家机构，嗯。那么这从去年开始呢，到今年，然后再到明年呢，就延就是监管两年。嗯，我们过去一直认为说，肖建华是认为说，中控里面最大的金融大佬是最大的白手套，他跟曾庆红呢、江泽民什么的这些都有很深的关系，嗯嗯、他是太子党共同用了白手套，就他被监管了。而他当时回去的时候，从香港回去，我记得过程算是平和。嗯。嗯他在那个香港的五星大饭店，然后人家请他，他就很客气说：“那我跟你们走吧，什么等等。”所以我们也没有预料到说后面有这么大一件事情。当然，我们觉得说这事情也非比寻常，所以大家当时觉得说应该是要准备对太子党或对太子党至少是某一部分人动手
4: 。
1: 嗯
3: ，好，这第四件事情，第五件事情，也就是我们节目陆陆续续在讲的，对中国大陆的金融系统的监,监管的部分呢，在升高。一个是补教业啊、哎，我们讲的什么新东方啦、嗯、好未来啦、Five Talk 啦，什么等等，好都进去了。第二是教育股，嗯，啊，什么这个短视频的，什么、嗯、通通都进去了。那么阿里也是，当然不用讲了。嗯、那么也就是说，我们现在看见呢，有一系列的金融监管。我们最早不是你有列过吗？你说什么先打什么高科技，然后再打金融，再什么，你一路上数下来吗？嗯嗯当时我们是看见这个趋势，但是呢，我们不太明确说动向在哪里。嗯，现在看起来呢，可能是一石多鸟
0: 。好，怎样一石多鸟？我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦、喔，这个拜登今天重新再度强调买美国货哦，要拉高新规格哦、喔。那这里头几乎是完全延续了川普过去的美国优先的政策路线。同时呢，布林肯、奥斯汀兵分两路哦，围堵中国的同时呢，另外一个核心战场在金融市场，上海 A 股这一波的跌幅哦、喔，光这两天蒸发十七兆。那今天小幅的反弹，可是外界关心。的是美中的脱钩的影响。那明老师刚刚讲到，习近平整肃了很多中国金融科技、教育领域。那现在看起来，整肃是全面扩大。所以从江西整肃到这一个呃肖建华整肃到马云，那现在扩大到好未来、新东方、腾讯音乐，所有呢在中国市场有影响力的，通通都是北京呢。整数的对象，这是一个；第二个是这样的整数伤及了当事者权贵的利益，也伤及了华尔街的利益。事实上，华尔街过去哦帮这些中概股哦 IPO 是跟着一起闷声发大财的。好，所以呢，习近平事实上这样的战略哦，从更长远的脉络来看，可能有一石多鸟的布局
3: 。第一，我们是讲我们说、嗯、中共内部的权力斗争是很激烈的。所以中共的很多动作呢，都是内外都要考量。你看起来他要打美国，但他想说，我在打美国同时，我会不会被自己人打？嗯，或者是我在打美国同时，我可不顺便打自己人、嗯？他在想这些问题。所以你不到这个层级，不到那个位置上，有的时候你还真的看不准。嗯，所以就为什么我们说前面看了几个打这个打那个，哎，我们觉得说他好像只是想把钱收回来，嗯、想打这个想想应付可能爆发的金融战，嗯、但是他可能还有别的意图。所以我们一个个讲。第一个呢，没收资产。第二个呢，就是切断资资金的外流的管道。因为我们看到过去呢，当然就是大陆金融的监管呢比较严厉，但是总是有办法这个资金外流。尤其在大概一零年前年，大概零五、零六、零七那几年开始呢，因为当时外汇存底比较多，所以官方一直鼓励说：“哎，你们这有钱人，你们出去买点东西，买一些有价值的资产回来。”我记得当时原话这样讲的。什么叫有价值资产呢？有战略价值资产，买什么有关引擎啊，或什么高科技呢？买回来之后，我们并购过来之后，这这这东西为我们所用。嗯，所以这个是一部分。但是你有没有想到，在大陆的地方啊，这个主持人过去讲过一句很精彩的话。当你看到大陆有钱人都把钱呢，有钱之后呢，就想办法把钱存到外国去、嗯嗯，存到瑞士啦，存到欧洲啦，或存到美国去。你有看到美国有钱会把钱存到大陆的吗？”嗯。几乎没有吧，所以换句话说，大陆有些人想把钱逃出去呢，是公开的秘密，我们都知道的话，习近平你知道，所以一方面他要吸引外资进来、嗯，二方面他鼓励大家出去买这些有用的战略价值的资产，但是呢，也怕大家趁机脱产，所以我又要放你出去，又要监管这东西呢，是一个是一个两难，但这就是一个方向，这第二点，第三点是我们刚讲说有派系斗争。所以派系斗争最重要的什么？要靠钱呢、啊？嗯，要用钱来打，要用钱来鼓励人呢，嗯、钱干什么事情？所以如果说我真的看见有政治上对手的话，我要切断他们的金流。嗯，更何况江泽民、曾庆红这些人呢，是我长期的对手，他们在盘踞的位置上二三十年，那那根深蒂固，那不得了的。嗯、所以切断金流的话呢，对我政治斗争是要帮助的。这第三个目标，第四个目标就是前面讲的就是金融脱钩。嗯。我们在大概两三两年多前就在这节目上讲，我们说美中的贸易战到最后迟早会打到金融战，嗯，只是不晓得规模的大小跟它的惨烈的程度。那现在呢？现在可能开始要打，但是双方还没有认真打。但是对中共来说，如果料敌从宽的话，他必须考虑到说，万一打到那天，我怎么办？所以去年开始，我们就讲说他开始掌握香港的外汇啦，抓汇丰啦，什么等等。所以也就是说，中共在准备子弹，应付万一要爆发金融战话，我怎么办？好，所有这些想法，第一呢，我们真的是从习近平角度去想的事儿。第二呢，我们在讲习近平跟美国关系的大家注意到一点，我们讲的习是比较被动的。嗯。那我在这两天在跟宁光学在谈的时候，突然有个灵感，说。万一习近平想化被动为主动怎么办？他有没有这种想法？好，那现在有一个有趣的话题又来了。这么多年了，我们都晓得，全世界呢有两大灰犀牛，一个是美国的股市，一个是中国的房市。大家都说这两个就拼命吹泡泡，然后美国这边吹泡泡，然后这个呃中国这边吹泡泡。那经过了这个零八年的那个金融风暴之后呢，美国就不断的就 QE two， 然后中国就说了说啊，你弄得这样了，你迟早会爆、嗯，那我这边好好守住，我不怕，等你先爆就行了。嗯、那美国人想说，那我不是等你的房市爆掉，然后我这边就守住了、嗯。所以双方一方面在吹自己泡泡多、嗯，二方面希望对方泡泡爆掉。嗯嗯、但是呢，中间有个小的变数，就你刚刚说的华尔街。嗯华尔街突然发现说，中国大陆是一个冒险者的天堂。那边因为法规中这个相对来说不完备，嗯，二方面就是人质的这个特色太强，三方面这些人质人又又很贪，又很贪婪。所以，我只要买通他们的话，我跟他们勾结呢，可以在那边跟在这边同时赚钱嗯，嗯。所以我华尔街一方面投钱投进中国公司去，然后在中国里面赚钱，同时我教中国公司怎么来华尔街上市，然后这边再赚钱，嗯，所以我两边赚钱。对华尔街来说，这个是，这个是，真的叫什么、嗯？这个是个好生意，一本万闷一本,万、嗯
0: 、一本
3: 万利的这个闷声发大财、嗯嗯。所以现在讲的就是美国股市跟中国房市呢，慢慢就有了联动关系了，对、嗯、对不对？我们现在就看见了、嗯。好，那在这情况下，如果说美中的贸易战打到了我们说的从什么贸易战、啊、经济战、啊、科技战啦、啊，最后打到什么呃政治或意识形态战争的时候。那不要说脱钩了，我们是不是会有一个决战？嗯，那与前面我们想说，中共想的决战点之一呢，可能是以疫谋霸，就疫情。嗯、第二就是有没有可能是金融战争？嗯，啊，怎么打金融战争呢？现在我们不是看见说中国股市下滑吗？万一中共有一天想说，如果我有计划引爆我中国股市下滑的话，会不会联动拉到美国股市下滑？嗯，当美国杀到一定程度的时候，它会不会就它其实它。他的体质还可以，但是会不会说他突然间恐慌之华尔街突然来个多杀多？嗯，会不会出现这种情况？一旦出现这种情况，那会不会反客杀我？会，当然会。但是呢，我对我的股市呢监控能力比你对你股市监控能力要大很多的
1: 。嗯
3: ，我可以让它不下跌或跌的是跌幅有限，但你美国是不能这样管的。嗯，那么如果说我比较能管，你比较不能管，这样看见什么呢？哎，我有个制度优势。嗯。对，我的原来这个一党专政是一个很糟糕的东西，但在这个情况下呢，我却能够做到一件你做不到的事情，再加上一点，各位都注意到了，美国现在联准会在自己在去辩护说啊，我们没有通货膨胀，我们通货膨胀是短期的，很快就过去、嗯。但是很多经济学家不同意的看法，很多经济学家说不，这个通货膨胀可能是真的，可能是长期的，所以你不要小看，所以跟联准会在辩论。那么如果说美国的股市跟中国房市在拼，说谁的气比较长的时候，突然之间出来一个美国通货膨胀的问题，嗯，这三件事情搅在一起，你觉得说最后怎么样？当然，我们晓得说美国的通货膨胀是因为它量化宽松来的，嗯，也就是前面我们讲的这些事情来的。但是我们觉得呢，不能排除这种可能性，就是。金融风暴的再度爆发，嗯，像零这这个
0: 零八年金融零八年那次、嗯，然后那个
3: 九八年九九那、嗯、那次，嗯，当然有人是故意挑起去年
0: 三月，川普也垄断了、啊。
3: 对呀、啊嗯，那也就是说这些可能性是存在的啊。那现在是我们前面假设都说大家都不希望它爆掉，嗯，像你刚刚提到说。中国的证监会的这个副主席、嗯、方兴海,海。昨天晚
0: 上赶快开会。昨
3: 天晚上开会，嗯、然后就是希望说，美国这些大这个大投行呢、嗯，你们不要把钱流出去什么等等，然后这样看起来是要稳住他。嗯、但是呢，对我要稳住自己的同时，我会不会突然间哪一天念头一转呢，想杀掉你？嗯。呃，应该这样说，美这里我们现在讲的是两个有点似乎相互矛盾的一个取向。但是呢，美国对这种不是完全没有警觉的。我们前几个礼拜才讲到说，拜登提醒在美国的这在香港的美国商人说：“哎，你们有商业风险啊，你们要注意什么等等。嗯嗯”所以也就是说，拜登对于这种股市跟商业的风险，他不是完全没有感觉。好，我们回到刚才的话题。所以如果说中共突然之间想了一个很怪的招数，然后呢，说我来腰斩我的股市，或者说我大幅拉下我的股市。然后呢，联动到你美国股市下滑的话，会不会牵动到欧洲、日本或台湾？嗯，那么这种情况爆发的话，我们再说一次，中共呢反而有它制度的优势，而对美国来说很困难
0: 。所以我简单举一个例哦，今天如果陆股腰斩，那习近平会不会立刻倒台？不会，他会有压力，但是不会立刻。倒台。他可以撑得过去的。啊、对对。那如果港股腰斩，习近平会不会倒台？不会。不会如果美股腰斩，美国选举怎么办？拜登会不会提早倒台或提早拜卡？会。去年川普事实上就是美股腰斩，然后疫情受害，那连任就失败
3: 。所以如果说中共分析完川普这个没有能够连任成功的原因，嗯、他就看见我打倒拜登的机会。嗯。但问题是，他的目标是只想打倒拜登吗？因为他要算一下，嗯、我若打倒拜登之后是谁上来、嗯？可能是贺锦丽上来。嗯。贺锦丽好不好？那如果把贺锦打倒的话，会谁上来？说明说明川普过回
0: 来，说明川
3: 普过回来啊、嗯！所以他在算说什么时机最好？这是第一点、嗯。第二点就是，我如果只我的想法是只打倒一个美国总统呢，嗯、还是我要打倒美国？
1: 嗯
3: ，也就我的战略设想到底是拉到哪一个层次？嗯、大家不要以为说啊，你们想得太疯狂了。我不是在做末日博士预言、嗯，我只是在想说，只有我们想不到，没有中共做不到。嗯。因为中国过去做了很多事情是难以想象的，比如说他们，我们常常讲他们底线比我们低。人民公社一搞下来，饿死三四千万，这个事情毛泽东在发动之前就跟他这个医生李志水讲说，我会搞一个生产大革命，但可能会死一千五百万人。嗯。李志水想说，搞生产革命怎么会死人呢？毛泽东说，哎，可能会。他没有解释，李志水想不通，但写下来了。后来发生的结果比他还要惨。再来大炼钢铁，够荒唐了吧？嗯、文化大革命够荒唐了，六四事件大家说不会杀人，我们说会杀人，会要杀人了。香港问题大家觉得说生金蛋的鹅你不会杀他，先杀了，然后你说美国这么强了，你不去斗他，去斗了，然后疫情这么严重，你想到自顾不暇，哎，你还以夷谋霸，然后武汉肺炎跟郑州的这些事情呢，你想想看，每一件事情都低过我们的想象，嗯，所以我那天想了，我再说一次，不是一定会发生，我们只是料敌从宽。我们把最坏的可能性讲出来，提醒大家，警告大家，我们大家预作防范
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登今天重提买美国货的新政策哦。那这里头几乎完全延续过去的川普美国优先的路线。同一时间哦，布林肯跟奥斯丁哦兵分两路，特别是布林肯哦访问中国的。访问印度的同时 呢， 见了达赖喇嘛的代 表， 那这使得北京内部事实上非常的反弹。好， 明 姐， 我们刚看到的是布林肯访问印度的这个战 略， 事实上 哦， 现在看起来布林肯跟奥斯汀哦仍然在紧缩围堵中国的战略。
5: 我们看到这一个美国为了对抗中国、哦、在这个外交上面，这些政府高层在走访盟邦、哦、那在国际上合纵连横。那除此之外，军事上当然也是不断地在强化，它能够这一个抗衡中国的呃军事扩张、哦、那近期美国的参谋联席会议的副主席、哦、海顿、哦、那在一场会议透露、哦美国去年大概在十月，就秋天的时候，曾经呃举行一场这个内部的一个兵棋推演啊。那当然，他直接坦言啊，说在这一场兵棋推演中哦、啊，美军在这一场战争中是算是惨败收场哦、啊，那为什么会有这个说法出来？他虽然没有明确去讲说这一场兵棋推演的想定是什么啊，不过其实去年开始，我们陆续观察很多的媒体，其实有报道过这一场。在呃，时间想定是预设在二零三零年啊、哦。那当时其实想定的内容啊、哦，其实的确是涉及到台海战争哦。那当时这个呃美军推演的是说，解放军甚至动用像生化武器的方式哦，那在这个直接哦袭击美军的舰艇跟美军的这个亚太的基地，那用来掩护他大规模兵力渡海啊、哦。那这样的一个呃跟台海作战有关的想定哦，那为什么美军呃？这个最后兵推的结果是会惨败收场哈。那其实我先讲一个重点，就是说我们刚,刚其实明老师有提到哦，基本上美军在兵推哦，他也不是推好看的，基本上就是料敌从宽，而且这样的一个兵棋推呢，目的哦，最主要是要找出美军自己的一个这个缺陷跟漏洞哦，那进行改进。所以海顿的这个说法，它的重点不在于说这一场兵推惨败，而是美军在面临这一场兵推结果之后，已经全面重新的调整。这个对中国的一个军事的一个战略啊、哦，那为什么这一场兵推里头会这个有失败的这个收场的结果哦？他有提及几个因素，第一个就是说模拟这个攻击军的，也就是说模拟解放军的这些红军的、哦，其实也是美军内部的一个呃相关的人员担任哦，他们对于美军自己本身的一个。各项的军事部署跟战术其实都非常熟悉哦，所以非常知道说美军的弱点在哪里。美军传统的军力都是用这一个等于说集中兵力的一个优势哦，对敌方进行攻击。但是这样的集中兵力反而在跟中国这个军事冲突的过程中，变成美军的一个弱点。所以整个兵推下来，最后已经全面的一个调整美军在亚太地区的一个战术部署，因为跟过去传统的地面战争是完全不一样的哦。所以其实也是因为这样子，所以我们这半年来看到美军有非常多的一个军演跟动作，其实已经全面的换新对中国的一个军事攻击或防卫上面的一个战术，那包含像。譬如说，空军它提出了一个弹性战斗部署 ACE。我们过去这半年看到无数次，包含像这个 B 5 0轰炸机前进派这个进驻到关岛，后来又换 B 1 B， 或者是像 F 3 5 B 的战机在进行这种短场起降。那还有包含像近期连二十五架的一口气派到西太平洋军演的 F 2 2那不止进驻关岛，也进驻到像附近的天宁岛，这在过去都是没有看过的。它的目的就是迅速的分散，再迅速的集中，那能够从四面八方对中国进行袭击，海上。更不要讲分散式杀伤的一个概念，本来美国海军就提出，那在这半年来不断地进行演练，甚至有无人战斗的这个演习也在进行。那前方有无人机在进行这个侦察定位，那后方把航母打击群过去是在第一线、啊、那现在都退居到第二线。那海面上，包含像无人舰、无人潜舰都大批投入啊。那更不要讲说，在这一场兵推之后，其实美国空军有另外一场兵推。那一场兵推，他把他时间设定在2040年，也就是美军的下一代武器都投入之后，跟解放军再进行对决的结果会如何？在那一场战争，美国空军就获得了胜利哦。那那一场兵推里头，其实加入了这个美军最新的这个 B 2 1的轰炸机，还有这个第六代战机 NGAD， 还有像传统上 F 3 5 Bf 2十还是携手合作，但是加入了 F 1 5 EX 战机。那另外像空中加油机 KC 4 6也开始陆续服役。然甚至用 C 十7或 C 13栋的运输机，用弹药托盘也把改装成跟轰炸机一样的一个性能。那另外无人机的部分 ，XQ 5 8 A 哦，进驻到关岛，甚至还有这个新型的无人机像 RQ 180哦，都取代传统的啊 RQ 4哦。那这些新的武器投入之后，对解放军就形成一定的一个优势啊。那当然还有更重要，国际关切到说这个核武的部分哦，其实这个部分当然。这个呃，国际上观察近期中共的一个在核武的一个数量哦，可能它因为发射井从先前甘肃到新疆也有增加。那这个部分当然外界观察美军在核武上面的优势会不会继续存在？那中共可能核武的战略有没有可能改变，都必须持续观察。嗯
0: 、好，那我请教一下哦，刚刚讲到的是美日现在对于台海跟台湾的安全哦，非常的。关注那这里头包含了今天是上安倍晋三也力挺台湾
6: ，我觉得先讲一个现象哈、嗯，就是说我觉得这是大概这几年才开始，嗯、我觉得我们台湾其实是无论是社会无论是政治上面，其实我觉得越来越国际化了、嗯，包括现在我们国会其实也在积极推动这样子一个国会外交，然后跟日本跟美国的国会员大家坐下来谈，我觉得这个可能是几年前都会比较少见的，嗯、所以确实这都是很正面的一些进展。那我觉得有至于说这个国会连线的部分，这个是一个非常特别的一场会议。那为什么呢？因为日本过去我们都知道，它对于台湾议题是扮演一个比较被动的角色。那所以现在我们看到这场会，议，那这场会议当然不是一两天就已经谈定了嘛。事实上，这个已经谈了好几个月了，就包括就是各方有时间上或者一些议题上的协调等等。所以这确实讨论一段时间。那在这讨论过程当中，我的理解是，日本的国会是扮演一个非常主动、嗯、非常积极的角色，所以这是过去其实比较看不见的。嗯、那为什么他们要扮演这个角色呢？就是说，他们希望可以由三方的力量，就是美国力量、日本力量、台湾力量，共同来支持台湾的安全。因为我们都知道，日本其实一个国家。他可能支持台湾的安全，他能讲的、能做的会有限，但是你把美国一起拉进来之后，这个力量就突然变得相对是比较大的。那我觉得这两会议还有几个特色哈，可以跟观众分享一下。第一个就是说，在外交上。就是过去美国是扮演号召性的角色，就是说，如果要扮演像这样子的一个三边会，甚至于其他会的话，一定是由美国这边来出面号召的。那所以我们看到说，像例如台美有这样一些既有的机制，像 GCTF， 那 GCTF 是过去2015年就开始跟美国的一个区域性的训练架构。那我们后来就是有看到日本啊，其他国家加入，那都是美国其实在背后去扮演这个号召角色，来邀请这些国家来参加，或者在国际组织上面也是嘛，就是说在呃呃，听我们就是呃出席这个世世卫大会等等，也是美国人会出来先出来，然后跟大家说为什么台湾参与这么重要。所以这一次相对是日本扮演这样子的一个角色，我觉得是非常特别。那另外。就是说，日本是一个内阁国家，所以他其实，在国会尤尤其是这么重要的国会议员参加，啊、呃，加上还安倍前首、嗯、前首相他本人哈，所以他其实，在某种层面上也会涵盖到，就是政府的一个了解，嗯、甚至一个支持了。所以其实，嗯。我们把这个现象再加上说，我们近期有看到日本他们的防卫省有出来，他们的外交部等等都有出来表示，对于说他还稳定的一个支持。其实所有这些现象，你把它综合起来之后，你会感觉得到说，日本已经准备好，就是就台湾议题扮演一个更积极、更公开支持的一个角色。最近另外一个活动，其实是有助于台湾提升我们的国际合作跟国际关系的，嗯、那就是 AIT 的新任处长抵达。嗯那 A I T 的新新人处长这个孙小雅是一个非常特别的人选。那我讲为什么？因为我们过去一、啊、就是 A I T 的处长、啊，他们其实都是中国通或者是台湾通，也意思就是说，他们过去在国務院或者外交生涯里面，大多数都是。就是有派出过中国很多次，或派出过台湾很多次，会讲中文、嗯，然后就是算是说这两岸或者是呃中国台湾等等这些区域，就是在国务院公认，可能是比较了解这个情势的，所以会派来台湾这边。那其实孙小海比较特别，是他不是中国通，也不是台湾通，但他是亚太通。嗯，那亚太通我讲就是亚太通指的就是说他的过去的掌握范围不。只包括台湾，它还有包括澳洲，还有包括纽西兰，还有包括太平洋，还有包括 APEC 等等。所以我，我我想说特别强调一下它的背景呢，这是三个特色哈、嗯。第一个，他过去主管太平洋议题的时候，其实跟我们就很有关联性。为什么？因为我们在太平洋还有四个邦交国嘛、嗯。那这四个邦交国都很重要之外，其实对美国也很重要。美国跟其中这两个邦交国其实是有签订这个长期自由联合呃协定的。那就是说，这个邦交国，我们的邦交国其中两个邦交国的防卫安全各方面是交由美国这边来主导的。那美国相对就会提供他们就是一些呃资源补助啊等等的。所以其实这个对他们很重要，对我们很重要。那相对的，我们两个国家也都认为说，太平洋的国家有战略价值。所以因为有这个战略价值，就是说，所以美国看到说我们在二零一九年。就掉了两个太平洋邦交国的时候，就会比较关切这个状况。那、嗯、后,后续双方也成立了这个太平洋对话。那其实成立太平洋对话也是孙小党是主导的、嗯，所以我相信孙小党未来也会持续的跟台湾这边来協调我们对这个太平洋国家的关系。嗯，那第二个呃，就是说他负责美国跟澳洲的关系。那其实这一点上、呃、为什么？因为澳洲它是美国主导的 QUAD 四国里面的一个重要成员国。嗯，它其实就是。整个在你看，在区域来说，澳洲扮演的这个区域位置其实也是非常重要的，所以我们希希望说，在孙晓来到台湾之后，也可以强化我们台湾跟澳洲的一个双方合作。嗯，然后同时呢，就是澳洲当他们在就是重新思考他们对中国的政策，甚至于对台湾的政策当中，我们也可以扮演一个角色
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中会不会直接杀到金融脱钩，是外界关心的重点。那当然哦，中概股、港股、香港是核心的战场。另外一个部分是联准会这一回合到底什么时候开始收手？好，我杰刚刚看到的是联准会昨天的公开新谈话。那金融市场确实哦，屏息以待哦，到底联准会什么时候可能开始收手 QE？
7: 好，汪琦，昨天的市场评论是，这一场利率决策会议是有史以来后最没有方向、指标性意义的一场利率决策会议之一。因为大家其实都不太懂它的方向在哪里，嗯，那么什么时候要去进行缩表或者是升息，其实都没有一个明确的方向跟答案。好，那我们大概整理出来几个方向。第一个当然就是比较重要的是维持货币政策的利率是没有改变，不然像是在利率区间，不然现在在购债计划一千两百亿每个月都没有改变。另外升息的部分，因为没有达到目标，所以呢它就没有去进行一个升息的动作，而且它不会在缩减 QE 之前就升息。那另外呢，他就是比较强调说，未来我要去看的一个重点，不是再去看所谓的通货膨胀，他强调的是失业率哦。只要失业率能够降到平均来到百分之四，那才有可能去考虑缩减 QE 或者是升息的一个状况。嗯，那现在目前美国的失业率是来到五百分之五点九哈，所以其实还有一段空间要去努力哈、哦。那当然，在道琼工业指数的部分呢，昨天是下跌了零点四个百分点，纳斯达克指数是上涨了零点七个百分点。标普五百指数维持在平盘附近，而费城半导体指数则是大反弹，来到了一点七六个百分点、嗯。最主要原因是因为这次的利率决策会议呢，造成美元回撤了九十二，然后在整个十年期公债值利率快速度的一个下滑所造成的一个状况。现在目前看起来，在亚洲股市的部分，今天也是受到美国股市上涨的一个激励，甚至呢，在这一次的 FED 的这个利率决策会议当，市场上还是。片面性的比较偏宽松去进行解读，所以其实，在今天在台北股市当中，也是出现了一个比较明显的一个上涨。那么，另外我们看到，在美国股市的这个科技股超级财报周当中。市场上现在其实比较担心，就是说成长到了第二季之后、哦，它的触顶时刻即将到了。我们看到有几个领先指标，包括像在 Netflix， 在公布出来财报之后是成长不如预期，德州仪器呢是市井说个人的 PC 需求有兼缓 ，Intel 的平均售价在下滑，亚马逊的年增率在放缓，所以其实市场上会有这样子的一个担忧。那另外呢，苹果的一个获利呢是出现了一个翻倍的发展，但是它预告进入到这个季度。供应链的瓶颈会影响到它本季的一个营收成长的一个状况。另外，我们看到在微软的部分，那这一次公布出来的营收呢是年增率高达百分之二十一，是优于市场上的预期，净利呢也是优于市场预期，来到了哦这个 EPS 的二点一七。那云端业务呢是大家比较担心的区块，但是呢它的云端业务却是出乎预期来的好，解除了市场上的一个担忧。在我们看到在这个星巴克的部分。那这个夏天来了、哦、人,人影的部分是助攻了他们的一个营收的成长，来到了将近百分之八十那可是呢，对于中国市场上的一个前景是比较偏看淡，嗯、因为现在目前看起来中国大陆的一个复苏力道是比较放缓。所以我们看到过去这几档比较重要的、哦、美国股市当中的一个表现，苹果呢昨天是跌了一点二二个百分点、嗯，但 AMD 在财报公布出来之后是持续大涨七点五个百分点。微软则是我一直在平板附近，而 Google 呢也是上涨了将近三个百分点。嗯，那星巴克昨天公布完财报之后，因为看淡中国市场的表现，所以下跌了将近快三个百分点哦
0: 。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中之间的核心竞争哦，很大的一部分在科技。然而如今哦，扩展到金融的战场上，那宏达科技的这一个攻防当中，台湾的角色跟半导体的角色事实上很重。以昨天连电法说来讲，事实上它的结果是超过市场的预期的。那以台积电现在的处境来讲哦，就连今天商务部长雷蒙多都说，哦，美国实在太依赖台湾了。这真的有地缘政治风险
8: 。我想联电的表现呢、哦，接下来几季啊、哦，还会再给各位投资人更多的一个超出表现的一个结果。嗯、为什么呢？我们几年前啊、哦，其实我们财讯有独家专访了联电，去谈说他们放弃了去追赶台积电在先进制程上面的一个做法。嗯，这是一个重要的转折。当时其实台积那个联电就讲到说，他们的折旧太高，所以呢。要把这个折旧的钱省下来，回去把它变成股息、嗯、发还给股东。按照我们当时在计算的，其实在今年开始哦，联电的折旧就会开始逐渐的下滑。嗯、所以这一次法说会的一个重点呢，就是它的 EPS 哦，虽然营收只有上涨十几个 percent， 但是它前面今年前两季的 EPS 已经到了一点八三了、嗯，相较于去年只有零点七四哦，其实是翻倍还不止的成绩。再加上它其实今年还要再调高它的售价，所以。联电今年预期应该是有三点六以上是有可能的、嗯。那如果这样的话，台积电其实现在是二十九倍左右的价格，联电只有大概十五倍左右。那各位可以去想，现在当现在在全世界在缺成熟制程的时候，联电是全世界成熟制程的龙头、嗯，那联电应该要给它几倍的本益比？嗯
0: 。那另外一个部分是台积电哦，台积电这一次的扩厂的计划也是非常全面性的，包含了在美国、日本跟欧洲
8: 。对，这是一个非常重要的议题，就是过去台积电都在讲台湾、台湾、台湾，嗯、我们扩厂就是要在台湾，但是从今年开始，这个台积电的国际化已经是。这个一波接着一波、哦，从年初开始，台积电宣布三年内要投资一千亿美金，相当于台币三兆，在全世界扩厂、嗯。那我们现在来盘点哦，其实台台积电在台湾啊、哦，宝山两奈米，嗯、美国啊、哦、亚利桑那，中国南京，日本，现在这一次也说了啊，嗯、这个非常密集的在谈，甚至松口说欧洲也正在认真的考虑，这是全面的开展它的这个。呃，扩厂计划，而且是全球化、嗯、一次全部都做、哦。那为什么要这样？我想是一个非常值得大家去关注的。嗯，那你可以看到，其实国际的竞争哦已经加速了。就在这个二十七号没有几天之前哦 ，Intel 这个新的 CEO 就宣布了新策略，业界普遍认为这是对台积电的一个宣战。嗯、为什么？以前我们看 Intel 大概十四奈米到十奈米哦，他花了六年时间才做。嗯这一次宣布，竟然说他每年都要推出新技术，而且预计在二零二四年呢，要赶上台积电在两奈米这边啊，要同一年推出哦。而且呢，过去大家觉得 Intel 做的这个 Foundry 是喊喊，这一次他就宣布了客户的名单了。他说 ，Amazon 跟这个高通要下我的这个代工的订单，有客户了、嗯，啊，所以。这个过去 ，Intel 是用财务长来当 CEO， 这次是换真的懂工程的人来做，所以公司一波接一波。嗯、大家可以看，这个就是 Intel 的这个制程，每一年都有新的这个推进哦。嗯、然后其实必须要佩服这个张忠谋啊、呃，这个台积电的创办人，其实他的这个预言哦、嗯、一一再的应验哦。那他今年，他二零一九年的时候就讲地缘政治了。到今年呢，我们的感受是越来越深。为什么？今年张忠谋又再讲了两次。他第一点，第一个题目是讲珍惜台湾半导体晶圆制造的优势、嗯。那个时候我们想说，台积电不是全世界这个晶圆制造的龙头吗？哎，可是他的话里面啊、哦，透露了很多的这个呃这个忧虑的部分啊、哦嗯。其实就看到。后面我们就可以看到，其实各国、哦、其实推出来越来越多的一个补助、哦嗯，而且在 APEC 的这个非正式领袖闭门会，他又再讲了一次，嗯、他说呢，如果各国呢再花数千亿美元啊、哦，用补贴的方式啊、哦、来做这个呃这个半导体的自己的制造，其实最后结果不会好、嗯，意思就是说，其实半导体的供应链很有可能要从自由贸易要走向这个保护主义啊、哦嗯嗯，那这是非常严重的一件事，嗯、那我们就去盘点。今年发生了非常多的事情，从美国六月二十八号推出推出了这个美国的创新与竞争法，它要编一兆五四千五百亿台币的预算五年来这个帮助美国加速在半导体的生产跟研究。德国说支持半导体的经费要从五十亿欧元提高到一百亿欧元。欧盟其实说在未来的两到三年要投入一千四百五十亿欧元在微电子的领域，而且日本。两千亿欧元，大家都要花大钱，嗯、就希望要掌握半导体技术，这是一个国际级的战争。我觉得投资人要注意啊、哦，就是说，其实现在台积电跟联电走的是完全不一样的路。台积电就是要发挥它龙头的特性、哦、它现在大力的扩厂，短时间内它的资本支出会比较高，但是长期哦，它要取得在跟各国合作的机会，以及的、哦、充分的产能，以及维持技术的领先哦，我们台积电唯有维持这三个支柱哦，才能够继续的。这个维持我们台湾在半导体上面的地位
0: 。嗯，好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、泰德、泰友跟上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢感恩。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林呱，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看中国的恒大风暴跟债务风暴还在延烧，今天入股沙尾盘，港股哦在测波段的低点，但是《华尔街日报》直接哦发表独家的新闻，他说北京下令大家要为倒闭潮做准备。那这一回合中国的房地产的泡沫的倒闭潮，到底可能带来什么样的金融？变数以这一次来讲，恒大本身可能直接步入海航的后尘，直接分拆。然而除此之外呢，在香港知名的富豪华人置业刘銮雄呢，这一次也认赔百亿，直接出庭。可是香港的这一个地产大亨现在都被盯上了。那地产大亨哦、喔，究竟要面对什么样的金融变数？如果香港的股市在跌，楼市在砍，那到底会对全？全球这一回合的资本市场带来什么样的修正？以共同富裕来讲，现在整个灵魂主轴已经走到哦。有钱出钱，有地捐地出地。现在中国网络媒体点名的四大帝王哦，他们本身在中国的屯地哦，将来何去何从哦，也引发外界的观察。特别是这回合主要的核心战略，几乎走到收归己有的战略。那与此同时哦，美国全方位围堵中国，不仅仅是四方安全对谈，不仅仅是美英澳的军事同盟，包含了林林总总的美军哦，这一个未。为了围堵中国而突破性的研发，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是董立武老师，大家好。再一次，科技公司执行长林一静
9: ，大
10: 家好
0: 。再一次，陈君安家朱岳忠
10: ，大家好
0: 。再一次，日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生
10: ，好
11: ，大家好
0: 。再一次，黄世忠
11: ，大家好。
0: 再是吴明杰，大家好。好，我刚刚讲哦，这个入股港股今天事实上仍然杀尾盘。那香港杀尾盘的主要原因，核心正央仍然在地产业，主要的地产股全面的跌幅仍然是哦两趴三趴，那甚或有人跌到八九趴。那这样的原因呢？另外一个外界观察的是，北京可能有什么样的新的战略，而北京的一切新的战略都会为全球带来金融、政治跟军事的变化。师宗刚刚看到的是新民的最新公开发 言， 但是同一时 间， 今天入股、港股再跌。主要的核心除了反映恒大带来的金融危机之 外， 更深一层的是这些年来所创造出来的股票市场跟房地产市场的泡沫压力。
12: 没错，是让恒大的问题来说话，到底要如何收场，变成是全世界关键关注的一个焦点。那昨天当然传出说，是中国大陆要出手救啦，那要一分为一拆为三呐。那股价在昨天盘中涨三十二趴，最后涨十八趴。但是今天又传出来，就是说《华尔街日报》要求的报道，就是北京下令说，地方啊，你要为这个恒大瓦解要做准备。那为什么地方要做准备？因为恒大在各地都有非常多的这个建案、嗯、还没有完成，包括说可能很多地方。也借钱给这个恒大，包括地方会不会出现所谓的维权等等一些事件，地方都要做好相关的这个准备。那如果是这样子的话，那是不是北京没有要出手去救他，或者说短时间之内还没有要出手的这个意味？那当然，因为这样的消息，今天的这个港股呢，在午中盘之后往下杀，最后恒大是收跌约末十二帕。那当然牵动所有跟它相关的，像华人置业啦，很多公，甚至连香港本地的房地产股价都出现一个跌幅的这个状况。那目前的恒大的这个状况到底是如何呢？因为，呃，它原本有一个快快要到期的这个债券，那目前为止来说的话，它是还了中国境内的这个债权人，但是它没有还海外的这个债权人、嗯。那接下来还有陆陆续续即将要到期的东西，怎么去解决？那因为恒大的风暴的关系，这几天中国央行是展开一个注入流动性，他们进行所谓的两次的这个逆回购的这个操作，那一共呢？最近四天一一共注入了四千四百亿人民币到市场上面，显然呢、啊，中国有想要用创造流动性的方式呢支撑恒大的这个状况。那恒大，你说今年就算是他过了这关，明年看来也不太好过，因为目前恒大总的资总的负债是高达这个三千亿美金左右。那除了这个今年呢，明年约末还有六比七十六亿美金，那折合新台币是两千一百二十亿的债务。那以目前的恒大的整体的还债能力来说，这个七十六亿美金对他来讲根本就是个天文数字。那特别是说，哎，最近期恒大的这个这些债券的殖利率都飙到三百二十八到五百六十八。那这个意味就是说，你这个违约的风险其实是相当相当大。更更何况说，你恒大要发新债来还旧债，这也是不可能的事。所以目前来说的话，这些国外的买家，或是说目前恒大的股东，都要思考说接下来该怎么办的一个状况。啊，那除了这个恒大本身的问题之外呢？我觉得恒大会到搞到今天为止，其实它后面反映出来的是中国大陆房地产的估值过高的问题。嗯那其实前几年的时候，潘石屹曾经有说过，就是中国的房地产的总价值是六十兆美金以上。他说是日本加这个美国加欧洲的总和。那当然就是显然是有点泡沫化过当。那因为泡沫化过当的时候，过去几年的时候，大家还是持续在一直在支撑这个房地产的这个状况。就没想到呢，因为这个房地产一直不断的往上涨，地方政府它也要撑房地产，因为很多时候呢，地方政府是靠卖楼来有这个钱进来，所以他跟然后他的投资呢又去。举债，所以这变成是一个恶性循环。那中国其实它有一个平台叫做中中国的这个地方政府融资工具，叫 LGFV 这个东西，这个金融工具。那这个金融工具，它的发行债券的。目前的这个金额来说的话，不断的往上狂飙、嗯。那目前整体的这个地方债约莫是十点四兆，那很大一部分呢是有这个他们发行的这个所谓地方债的这些融资的这个管道。那是融资管道约莫有这个三兆美三兆人民币呢，可能在今年会到期、嗯。那所以你知道，事实上，那地方政府有没有办法还出这些钱？不知道。所以其实，呃……高房价的这个状况来说来说话，它其实是地方政府也负了负担的部分的这个压力，银行体系也负担的部分的压力，那这个建商也负担的部分的压力，人民也负担的部分的压力。所以一旦人一旦这个所谓中国的房市出现泡沫化的时候，是大家倒霉的一个情形。嗯、那当然，中国大陆是不希望出现这样状况，所以他才尝试用一种所谓慢慢挤泡沫的方式。嗯好，那除了这个中国的地方债也问题非常严重之外，现在许家印要何去何从、嗯？因为这几天呢，这个中国的媒体或者说香港媒体就开始说，哎、啊，你许家印这几年你套现了五百亿人民币走人，那你自己赚了这么多钱，留下恒大这么多债务，所以呢，现在大家在想说许家印的下场是怎么样？那老谢他分析说，恒大目前有三条路，第一个像安邦的这个吴小辉被捕入狱。嗯另外一种是说，这个像王健林这样，就慢慢的你自己这样子，嗯、慢慢就可能自己处理自己的问题，然后慢慢从首富变成是负债的富、嗯。另外第三个是像这个海航这样子，嗯、海、呃、国家吃下这个海航这样子，然后慢慢让它慢慢的消失，嗯、然后让原始股东清零。现在其实比较有可能的状况来说的话，可能会让原始股东清零、嗯、因为。目前的这个恒大的这个负债是两兆人民币左右，那之前的这个海航是一点二兆。那海航的原始的处理方式就是说，它其实很早就说你海航的这个创办人呐、啊，陈峰啦、啊，还有这个之前死的这个王健，你们要处理这个海航的问题。所以海航其实在几年前就一直不断地在变卖它的资产，在想办法让它的债务轻化。那当然不用讲嘛，但二零一七、二零一八年的时候不是。王健他摔死在法国的这个、嗯、这个这个南部嘛，就有人说，哎、欸，他是被自杀、嗯。所以当时的时候，其实这个他的死后呢，他的股份也转到某某些这个慈善基金会去。嗯、那因为还是没把救起来，所以最后呢，是由这个政政府接手去接管这个海航，然后同时呢，宣布一拆四，他把它拆成所谓航空板块、机场板块、金融板块，还有其他板块各自营运、嗯，然后让其他的方。方大集团等等其他集团进来接手这样一个方式，把它处理掉。那未来可能呢，这个这个恒大最有可能采取这种方式、嗯。那原始的当当时的海航的创办人陈峰等等人的股票就完全被清零，出场这样一个状况，等于是你的资产归零、嗯。那所以这个比较有可能会是这样一个局面。那既然是这样局面来说的话，哎，很多人当年有投资恒大、啊，事实上我们都知道说、嗯。嗯这个香港有一个叫 做“ 除低 会”， 就是大低会。它里面来说的 话， 主要是郑裕彤等等一些香港的重要人 士， 甚至里面有一个投资这个这个恒大最多 的， 就是华人置业的主席刘銮雄。他过去除了他非常有 名， 就是跟一些一些影星往来之 外， 他其实也是许家印的非常要好的金主。对， 金主。他从两千零九年的时 候， 这个许家印要上市的时 候， 他就支持 他；， 一直到这几年他要发行非常多次的股份的时 候， 他也都支持他。他现在其实是恒大的第二大股东，仅次于许家印。嗯、那他现在怎么办？他是满手股票，所以他最近期不断的在清仓他所有的持股。但是根据这个媒体的预估呢，他如果把他全部出清的话，可能会损失高达九十五亿港币，折合新台币是三千哎三百三十八亿左右的一个状况。那这个。到底能不能出清完毕？大家当然不知道。嗯、好，那除了这个刘銮雄跟这个恒大之外、欸，其实最近有一个非常有意思的，因为这个房地产来说的话，是不是都要收归国有？那于是呢，这个在台湾的 PPT 上面有一张照片，就是说有一个这个上海一个违建的房子准备要被拆除。嗯、那被拆除的时候，你看就像这样子，他有满满这个全墙壁都贴这个习近平。那好，你那你敢敢来贴？这个
0: 房子是钉子户，烂尾楼。对，然后呢？他为了怕不要这一个被拆哦、喔，他就贴满了习近平的照片，是没错。他是把习近平当做是房子的护身符、啊，对啊，
12: 你你敢猜吗？这个我们是这个当今的这个最高领导人的这个护、嗯、当成护身你敢猜吗？嗯，就后来呢，这个因为这个消息的关系来说的话，就后来这个。嗯這個这个屋主同意市政府的条件了、啊，最后这个房子还拆。嗯、不过这个是二零一六年的消息、嗯，就二零一六年曾经有这样的状况。那当然了、啊，现在可能如果有没有人敢贴这样的事情、嗯，当然不知道，因为现在习近平的权力跟当年的权力是不太一样、嗯。不过要告诉你一件事，就是说这次的恒大。或是说这一次的剪接下来的中国的经济，其实都跟房地产有非常大的关系。就
0: 恒大只是个导火线，对，没错。那恒大不足以影响全世界，可是中国的房地产跟中国的总体经济会影响全世界，对，没错。过去中国经济快速成长，事实上有三个马车，一个是出口外销，对像富士康这一类都赚外销钱，没错。第二个是投资。那投资说穿了，至少两成是房地产投资，没错。两千零八年金融海啸的时候，北京还推四兆人民币的大基建投资，是的。所以事实上有很多基础建设是过度投资的，没错。然后第三个是消费，那消费李克强都直接说没钱了，是。所以现在看起来，三个马车可能都宕机挂点。
12: 对，事实际上其中最重要就是这个所谓的他们的房地产，嗯、因为房地产来说啊，除了房地产本身之外，刚才宁冠提到那些基建、嗯，包括高铁的基建、高速公路的基建，其实它也都是为了要服务房地产。嗯、所以一旦房地产下跌的时候，其实那些损失是难以估计的。嗯、所以我才说嘛，恒大只是点燃了中国房地产可能泡沫化的第一把火而已。嗯、长远的来看，我觉得在未来的。几年之 内， 中国房地产的走势如 何？ 它将会主导整个未 来， 是不是会出现大规模的经济危 机， 或是可能出现更大股灾的一个不确定的因 素？
0: 就当年中国大基建的时 候， 铁矿砂就大涨。对， 最近中国在房地产挤泡 泡， 铁矿石就大跌。是没 错， 所以它会影响全世界很多原物料跟很多金融的蝴蝶效应。那我请教石板明夫先 生， 这背后还有政治角 力， 而且这样的政治角力。也可能带来新的变
11: 化， 对， 所以说我们看中国的时候 啊， 我觉得不应该算经济账 啊， 因为习近平他们都不懂经济 啊， 他们从来都是算政治账啊。这这么做对我是有好处没有好 处， 所以说 呢， 在恒大这个事情 呢， 我觉得习 近， 我认为中国政府一定他可能不会救恒大或者许家 印， 但是说他一定会切 割， 一定不会让中国发生像雷曼兄弟这样的连锁的呃事情。为什么呢？因为习近平明年就要选这个总书记了，他争取连任，在政治上对他来说最重要的这一年。这一年如果恒大暴雷引起了这个金融恐慌的话，这个他就没有选了嘛，没得选了嘛。所以说这个事情他一定会稳住。所以我我其实我认为可能用海航等的模式，就是实际上国有化，让这股东归零，然后有一些就是说。这个债主也可能钱拿不到，但是大部分的，比如说引起群体性事件、遍地是抗争的这些小债主，可能会给一部分补偿啊。他是维稳，现在中国讲。稳这个稳定压倒一切，但是说我觉得长期来看呢，这个恒大呢对中国的影响还是非常非常大的。因为首先呢，比如说最近日本爆出来一个日本的养老基金，养老基金恒大的二零二五年到期的这个债主名单里面出来以后呢，日本的养老基金是第九位第九名，大概一共投资了呃一百亿日元左右吧。这个日本的本来现在日本的少子高龄化，这个养老基金就快快破产了，大家可能担心搞后发不到钱。然后你竟然去投资到中国的恒大这么高危险的，一定在日本的马上引起了这个轩然大波，就是说有人要追责这个到底是谁投资的？要就责的？对对对，要要要就要追追是这是日本的后生劳动省的一个呃独下这么一个独立行政法人做的事情。那么我想这件事情之后呢，吓怕了啊、嗯嗯。就是说，其实他没有什么责任嘛，他就是让他运用这个钱，哪个利息收益高，他就运用哪里嘛。但是说，因为这个有后面在日本也发生个政治要素嘛。如果他投资一个日本国内的一个什么，哪怕赔钱的话，大家不会说这么大声嘛。嗯，所以说，我觉得今后这个外资进入中国会受到很大的影响。还有一个呢，我觉得中国的房地产业啊，其实一直是这个中国的太子党这些特权阶级们他们割韭菜的最方便的一种方法。就是说，其实习近平的姐夫也是，习近平本来也是这群人之一啦。那么就是说，因为盖房子最简单，第一呢，你要拿到好的地；第二呢，你要拿到批文；第三呢，你要从银行贷，能借到很多钱。只要完完成这三业三强消化，任何人都可以赚钱嘛，嗯、这太简单了。但这三样只要你有特权，你就可以办到嘛。嗯、所以说，包括这个什么江泽民家族啊，什么曾庆红家族，各个家族、嗯，包括习近平自己的家族，其实都是靠这个赚钱的。但是说呢，习近平最近呢，他自己渐渐的，呃，这个自我膨胀起来了，他觉得这些太子党们，呃，嗯、不跟自己不是一条心了。所以说呢，他现在其实是断这些人的生路啊。嗯嗯嗯那这样的话呢，一定矛盾会激化嘛？习近平他他就是把恒大国有化这个方式的话，不让这些太子党再赚到钱，因为现在习近平做事很可能都是太子党，太子党们也许拿这些钱变成支持习近平的反对派了、嗯嗯，所以习近平断他们的收入，但是这些人呢，对他们来说呢，这是不共戴天之仇嘛，所以这个反击也一定会出现。嗯、所以说，我认为这个恒大其实后面一定会有引引发一种更加激烈的政治上的抗争
0: 。好，我们稍后回来。you <laughs> 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是恒大引爆的，是中国房地产的修正压力。那中国经济过去靠出口、靠投资、也靠消费哦，撑起了快速成长的这一个经济体。如今哦，出口那受到伤害，那房地产的投资严重的修正，那消费也受到这一次的疫情哦，跟整个中国回档修正的联动。那这当然哦。也联动到全球，特别包含香港。事实上，港股的表现哦，比入股还要疲弱。那月中今天呢？港股开盘，昨天没开盘，大家想说今天开了之后看什么发展，但是事实上是港股今天呢，恒大仍然续跌，而且其他的主流香港地产股仍然全面的回答。
10: 是，今天港股如果你看早盘的时候觉得好像还 OK 嘛，因为一度都还翻红呢。是可是为什么午盘过后就开始急杀？主要原因是因为今天早上呢，香港的地产商会呢的执行委员会紧急开会讨论关于地产的这些。些相关应运措施、嗯，可是呢，重点是开完会得到的结论令人傻眼。什么结论呢？说他们认为中方并没有施压。嗯，你看这么离谱的这个结论出来，所以呢，这个香港的股民一片哗然呐。啊，你这开这什么会啊？全世界的人都知道中国政府已经对你这些地产公司很有意见了、嗯，你居然商会开了半天，居然说中认为中国没有施压、嗯。好，摆在眼前的事实，我们看到中国的呃香港的地产四大天王。嗯、今天就续跌了，其中长实跌二点六三趴，那新世界跌二点二七趴，这两家是跌比较少的。嗯、那像新鸿基跟恒基跌跌幅都是超过三趴以上的、嗯。好，那你也不要看到、哦、之前好像不错了，香港媒体也传出来了，因为长实李嘉诚父子进去护盘，嗯、新鸿基的郭家也进去护盘，各砸了好几亿港币进场护盘，嗯、所以你看到过去两天好像这些公司都还 OK，、嗯、可是今天就告诉你嘛。根本就没有不知道该怎么办。你这个商会开了半天的会、嗯，结果有说跟没有说一样。好，那所以反映到今天，你看到恒生中场是跌一点三趴，国企更跌更多，跌一点四七八。那最主要的重灾区当然还是恒大，嗯、恒大今天又跌了十一趴多、嗯，甚至连阿里巴巴这两天比较没消息的，结果阿里巴巴今天也跌了将近三趴、嗯。所以这结论就在告诉你，这个事情哪有那么简单的？嗯、所以你看到我们现金和现社长了。就整理一个资料，告诉你说、嗯，你不要只看到恒大，恒大只是其中一个变数哦、嗯。好，光你在这个表里面，我们就不要一个一个讲。嗯、以负债超过一兆人民币，很可怕。现在中国的负债都是用兆的哦。好、嗯，超过一兆人民币的地产公司至少就五家。好、嗯，所以你看到，我们刚刚说恒大，恒大基本上呢，如果整个恒大系加起来，大概是两兆多了。嗯、好，那你再看到绿地控股负债一点一二兆，然后。融创中国一点一三兆、嗯、啊，然后这个碧桂园也有二点零七兆、嗯，然后甚至比较没有名的西安这个高科集团也是地产公司、嗯，也都负债一点五九兆、嗯，甚至还有这个红二代这个。曾庆瑜的这个子女所开的这一家叫花样年,年，的这哎这一家公司都可以负债将近一千亿，所以你看，连红二代开的这个地产公司都难保。嗯、你说这个问题大不大？嗯、好，那再看到就光几
0: 个负债比较多的家家就六七兆了、哦，是那六七兆是人民币、哦，人民币哦。而且根据我对中国财报的理解，它真正的负债一定比这个高。是，就是这个是它爆出来的台面上的负债，
10: 没错。所以你看到为什么广东政府要派会计师、嗯、律师进进驻恒大、嗯，就是要查清楚你这个到底烂到什么程度嘛、嗯？好，所以呢，我们就来看到除了恒大以外的一些地产公司、嗯、目前的情况。好，我们先看到这个新力控股哦。哈、哦，那它就在前两天呢、嗯，曾经在港股的部分一天之内股价暴跌九成、嗯，什么原因？因为被调降性评啊、嗯哦，事实上它调降性评在高。上早之前标普已经就把它调降了嘛，这一次会议再调降之后呢，哎，结果呢股价一下子就杀到底哦，哈、嗯哦，那所以呢他就赶快怎么样？公司紧急停 牌， 那当然公司也想要出来救 啊， 好， 所以 呢， 公司所有的员工从高阶主管到一般员工全部都减 薪， 而且一减减六到七 成， 问题是没有用 啊， 因为现在市场已经传言出来 了， 你根本就烂尾楼了 嘛， 你这些一堆的建案根本没有建商愿意再提供你材 料， 工人也不敢去上工 了， 好， 甚至现在网友已经开始。l i 的一个名单哦，哈，洋洋洒洒有十几家公司告诉你说、嗯，这些公司的房子千万不要碰，那当然就包含了恒大、新力、嗯、幸福、华夏、幸福等等一大串，我们就不要去念下去了。来，我们再看到下一家，富力地产。嗯好，这家公司呢，目前状况算比较好一点点的，嗯、因为以负债来说，一千四百亿，跟刚比起来，真的是小咖的、嗯。可是他的问题就是他踩到三道红线。好，那所以呢，公司现在也要出来自救。嗯、他的自救呢，就是赶快把自己的财产能卖的、值钱的，赶快卖。所以呢，现在传出来，他有价值一百亿人民币的资产，就要卖给相对比较情况好一点的碧桂园哦、嗯，那当然这样子也不够，所以他的董事长张力呢，自掏腰包八十亿。买公司自己的短期债务，好，那问题是能够撑多久呢？好，这是一个问题。嗯、再看到华夏幸福啊，这家公司一点都不幸福啊、哦嗯，因为什么？前面讲那几家负债很多，但是至少在业绩上都还可以过得去，嗯、可是华夏幸福的业绩却是直直落，好，不管是营收还是获利的，都是大幅的衰退。嗯、好，那。他他自己有问题也就算了，他比较大的问题是，他有一个大股东是平安人寿，而且是他数一数二的大大股东，也就是他跟公司派的股权大概都是二十五趴，对，几乎就是公司最大的。平
0: 安也跟着重挫。
10: 对，所以这几天平安也被他拖累，所以平安现在已经出来讲了，我再也不要再投钱进去了，已经进去了也就算了哈。那当然，平安所以因此这样子暂时就止血了。可是华夏幸福的问题很大，因为他账面上只剩下一百多亿。的现金，可是他即将到期的负债就有八百多亿，所以倒闭是迟早的事情了。好，再看到地产公司之外，华龙大家也不要忘记了，华龙这个公司的问题也是很大、啊。现在虽然他的这个董事长那个这个已经枪毙了，问题是枪毙能解决问题吗？没有办法，只是把责任都推给他嘛。可是摆在眼前。华龙也负债了一点六兆多，那怎么办呢？好，现在传出来，因为华龙比较不一样，是华龙的最大老板叫中国财政部佔60 ，占了六十几趴的股份、嗯，所以呢，现在需要找人来接手。所以现在传言，中国的中信集团要用五百亿人民币盖棺承受，欸不要看到五百亿，那背后的债是吓死人的嘛、嗯？好，那当然这件事情还没有确定哦。哦，不过看来中国的政策基本上应该就是朝这个方向去走。嗯、所以呢，我们来看一下刚刚我们点到名的这几家公司，新力控股，我们刚刚说。九月二十号已经停牌了、嗯，在停牌之前，它已经跌了将近九成之多、嗯。那刚刚讲到华龙，嗯、华龙更早四月份就已经停牌，到现在当然都暂时没有复牌、嗯，所以我们就不多讲了。好，华夏幸福今年末以来也跌了将近七成之多、嗯。好，那富力地产比较少一点，嗯、也有将近五成。好，另外一家我们刚前面没有提到的绿地控股也是问题很大，嗯、那到目前为止也已经跌了将近两成了。
0: 好， 那已经中国的房地产 哦， 我刚刚讲到是支撑中国经济快速成长当中哦很重要的一环。说穿 了， 整个中国经济快速成长 哦， 就两个路 线， 一个路线是富士康这一类的台商哦拼命做出 口， 拼命赚外 汇； 另外一个是 哦， 这一个各个地方的政府哦跟各式各样的权贵势力、地产商哦一起开发地产发大 财， 现在看起来都要付出代价。
13: 是啊、呃，一般没有在中国大陆居住过的人啊，很难想象。嗯，就是中国的房地产事业在他们 GDP 里面到底有多重要？嗯，啊，根据统计哈、啊，就是说，呃，中国的房地产事业大概占他们 GDP 的百分之二十左右。对，哦、啊，那相对来讲的话，美国不只有百分之六，嗯，而台湾更是只有百分之二点五，嗯，好、啊，然后中国的一般的家庭，他大概百分之七十的财富都是放在房地产上面。嗯哦，所以你在中国大陆啊，你跟随便跟哪个朋友聊天聊一聊，就是会聊到房地产，嗯嗯、每个人都在讲房地产，哦、嗯，然后这个实在是太疯狂了，嗯、哦，所以在在二十年前开始，就很多人在讲说啊，中国的呃地产事业是一个泡沫、嗯，是一个泡沫，可是一直讲一直讲，它都不会破，讲到最后大家就笑，就开玩笑讲说啊，中国的房地产是刚打的泡沫、嗯，它怎样都不会破，哦，那一个很大的原因是因为政府是都下不了手，不敢把这个泡沫挤掉。嗯嗯一方面来讲呢，就是说那个中国有房子的人，就是居住在城市里面比较有有钱的人呢，因为他们的房地产一直在上涨，对、嗯，所以就是他们觉得说啊，我的财富一直在增加，对，所以他们花起钱来会非常的爽快，嗯，好、哦，他花钱不像台湾人，就是说我花钱我会留下一些钱放在银行里面，嗯、他会觉得说、哦、我反正我的那个呃钱明天再赚就好了哈、嗯嗯，今天把钱都花光，而且反正我的房地产一直在涨，好、哦，然后另外一方面很重要的是什么？就是这些地产公司的这些工地提供了大量农民工的工作，嗯，哦，所以这个对他们社会的维稳来讲是非常重要的、嗯，哦，而房地产在中国的功能呢，也跟在其他国家不太一样，嗯、哦，在其他的国家，房地产就是拿来居住，哈、哦，那顶多就拿来投资，可是在中国呢，还可以拿来当贿赂，嗯，也可以拿来抵债，啊、哦，举一个例子来讲啊，就是说在大概在两千呃二零一二年的时候，我有一次到广州去出差。嗯那我们的代理商就带我到郊区的一个别墅区去。嗯、哦，那别墅区那边就是有，大概可能有几千间的那很漂亮的别墅、嗯。哦，然后我们就在那开会，开到那个傍晚的时候，晚上我们出去那个呃要去吃饭了。然后看到那个天色渐渐暗下来，嗯、就那个别墅区里面大概有百分之七十到百分之八十的房子是、嗯、灯是没有开的。嗯好、哦，然后我就问他们说：“哎，
0: 空置、闲置这样？”
13: 对，是空置。我说：“是不是那个呃，我那时候二零一二年就听说那个中国有房地产泡沫。”我说：“是，是不是房子卖不出去了、嗯？”结果他们都笑我说：“哎，林总，林总，你这完全不了解中国的经济啊。嗯”他说：“所有那些房子都是有有人的、嗯，而且那个拥有者大部分是贪官、嗯，就是别人要贿赂那些官员的时候，就送他一个房子、嗯。可是这些官员在他那个呃，在他退休之前也不敢住进来，所以所有那个房子就都空在那边。他等到有一天他要、嗯退休的时候，他还住进来。但是呢，不管怎么样哈，就是说中国的呃地产泡沫，因为那个恒大事件的关系，终究还是已经要消退了。然后在消退的时候，就出现了很多很有趣的新名词，哦，像是顶账房，还有那个呃主动烂尾楼、被动烂尾楼等等。好，我们先来讲顶账房。啊，顶账房是什么意思呢？就是说地产商像恒大，嗯，好，他现在已经没有钱了，好，但是他已经有一些房子盖好了。所以呢，他就把这些房子拿去抵债。嗯，那拿会拿到这些顶账房的人有谁呢？哦，就是营造商，就帮他们盖房子的人、嗯，也可能是建材供应商。譬如说，原来卖电梯的、嗯，对，哦，电梯都装好了，但是他没拿到钱，就就拿到直
0: 拿房子这样子，
13: 就拿他房子去抵。嗯嗯、哦，还有一些投资那个恒大呃财、嗯、富管理，就是他的那个呃，等于等于说他的基金的人。对、哦，那很多人都拿到房子。嗯。哦、然后呢，我们也想说，好，那我拿到一间房子，如果是在北京、上海，那我就自己拿去卖，嗯，啊、哦，那就好了、啊，那也不错啊。那、啊、世上当然没有这么好的事，嗯，他拿来抵账的通常都是一些在乡下不好卖的房子，
4: 嗯
13: ，哦，那这些房子呢，哈、哦，没有人去住，哦，但是也不要太绝望，啊、哦嗯，因为这些房子虽然你不会去住，哦，那但是呢，它价格也不会下跌。嗯因为中国的地方政府，它最重要的财政收入来源之一就是卖地，嗯、所以地方政府它就不希望你的房价下跌、嗯，所以你要卖的时候，如果说你的房价太便宜的时候呢，它就会、呃、想尽办法刁难你、嗯，刁难你，那怎么办呢？哦，那那个房子就是什么？譬如说我今天、嗯、哦拿呃就是从恒大这边拿到一个那个呃乡镇顶账房。嗯嗯然后我刚好欠了那个董老师一百万人民币、嗯嗯，我就把这个房子抵给那个、嗯呃、董老师，
0: 所以就房子换房子
13: ，对，然、啊、后把
0: 房子当做金钱货币交易这样子、嗯、换来换去，
13: 对，那就跟那个虚拟货币大概是同样的道理、嗯、啊,啊。那个房子本身没有什么用处、嗯，但是我就可以抵给董老师，董老师又可以抵给宁官，宁官又可以抵给谁、嗯、啊？就叫乡镇抵账房，哦、嗯啊，然后呢，我们刚才讲的这个抵账房至少是盖完了、嗯啊，那当然还有一些就是那个烂尾楼，哦、嗯啊，就是。地产商破产了，那他没办法盖下去，这个烂尾了，我们都知道。但然这叫被动烂尾楼、嗯。那还有一种叫做主动烂尾楼。哦。主动烂尾楼呢，就是说这个地产商呢，事实上他还有钱，他也没有倒闭。嗯。但是因为房价下跌，或者是房价没有涨到他们预先想的那个价格的时候，嗯、他们盖到一半就想说哦，不要不要盖了、嗯，我继续盖下去的话，我反而会会亏本。对。哦，所以他就。他就就放弃了，就叫主动烂尾楼。嗯，那主动烂尾楼，如果说有人已经付了那个呃投起款，他们叫首付、嗯，那怎么办？哦，也没关那个没关系啊。那个呃，恒大地产就是把他前面讲的那个乡镇地账法给你留、嗯啊、<笑>
0: 你一个，对，好对
13: 。所以呢，这个就中国大陆现在已经其实内部呃、嗯、已经有点乱了哈、哦。所以恒大事呃事件哈、哦，已经之前已经很多人讲过，它不会是中国的雷曼时刻，哦、嗯，因为。这些账务哈，大部分都是在中国的内内债，嗯，好，然后内债只要呃中国的央行再多一些人民币，自然可以可以解决，哦，但是恒大的事件还是会重击中国的经济，嗯，哦，因为我们前面讲过了，哦，地产业占了那个中国的 GDP 比比重惊人，然后因为抵账房跟烂尾楼的关系啊，房价也涨不上去，嗯，哦，然后消费者就会觉得他荷包缩水了，然后农民工也找不到工作，嗯，哦，所以这个。整个经济应该就会下滑
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中国的债务风暴、房地产的泡沫仍然在影响着全球的经济跟政治军事的发展。另外一个发展是美国事实上又走到了当年跟苏联冷战的军备竞赛的路线。那北京如果要加入种种的军备竞赛哦，事实上可能就得拉高财政的压力。那明杰这一次哦，美军事实上哦，包含了他的盟友是不。不断地拉高军备竞赛的规格
5: 。对，虽然表面上啊，我们看到这一个中国的习近平讲说不称霸，那美国的总统拜登讲说不会跟中国新冷战，但实际上我认为这都官场话啊。双方的军事作为其实都在不断地在加速进行啊。那最近美军因应这一个解放军，他可能空中先前开发出所谓的霹雳十五五的一个远程的空对空飞弹啊，那在这一个空中作战上面，美军也在。全力的一个加速哦，追赶。那目前来讲，就是说近期他波音公司有、哦、对外展示了一型哦，这个简称叫 LRAAm 哦，就是 Long Range Air to Air Missile， 就是说基本上这个名称他用 Long Range 就是用长程来。形容这一型这个新型的飞弹啊，它的一个性能。那过去来讲，我们知道美军现在主力包含像台湾 F 十六挂载的都是中程的空对空飞弹哦，也就是 AIM 一二零哦，不管 C 五 C 七、嗯。那像先前它的这个雷神公司已经 AIM 一二零已经开发到 C 八这一型哦，那后来直接把它换换一个名称叫 AIM。一二零 D 型啊、哦嗯，那它的射程基本上还是在一百六十公里之谱，也就是说还在中程的范围。那当然，先前还有包含像洛马开发的也是增程型，就是 AIM 二六零哦，就是这个呃，等于说它射程可以啊、呃、延伸到两百公里。不过因为霹雳十五哦、嗯，解放军号称哦，这号称哦，就是说它的射程可以到达三百公里，甚至有人喊到四百公里哦。嗯、实际上是不是有这样的战力不晓得，但是我们一直强调，美方基本上都是料敌从宽哦，遇敌从严，所以全力。哦，也在开发类似的一个长城空对空飞弹，所以这次波音哦对我展示的这一型哦新型的这个长城空对空飞弹哦，它的外观的确跟过去来讲也不太一样。基本上你可以看到它展示的这个弹体哦，就是呃后面又加了一节的这一个火箭助推呃这个助推器，也就是说一本来的一个飞弹上面后面又加了一节，等于两节式的一个助推器哦，等於很非常长度哦非常长的一枚哦。那主要是说它的一个呃设计的一个。这个概念哦，它可能它的前面的战斗部可能也会不带火药，用这个它的名称是叫做“急杀载具”哦，也就是说，它希望用这样的一个高速的动能，可能超过四马赫以上的速度。啊，透过长城的一个飞行之后，锁、嗯、定目标，直接用动能对敌机进行击杀啊。那这样的目的主要是为了要降低它的成本哦，特别是它的两节式火箭，其实设计是一模一样。嗯、那换句话说，建天必要的时候，它可以缩短弹体，就是把后面那一节助推器拿掉。当射程可能减半的情况之下，可以配挂在其他战机，因为这样的一枚这一个长城空对空的一个飞弹哦，它的长度可能要比过去 m 一二零 C。系列都要来得长，因为过去来讲，空对空飞弹大概就是三点多公尺哦。那现在来讲，这样的一个长度可能会超过六公尺的一个远程的空对空飞弹哦。目前来讲，可能是规划配备在 F 1 5 EX 这样的一个战机上面，因为特别是号称飞弹卡车的 F 1 5 EX 哦，它最长的可以挂载的弹体单枚可以到六点三一公尺哦。那载重可以到达这一个等于说是十三吨的这样的重量，所以如果有这么长的飞弹，未来可能会首先配挂在 F-35X。所以先前美国空军参谋长已经对外曝光说，美军正在研发一型叫特大号的空对空飞弹，其实意指的就是这一型最新的 LRAM 啊。那当然，未来 F-35 跟 F-F-22。这种逆中战机，因为它的弹仓是内藏式的，这样这么长的飞弹可能放不进去，所以它就可以把后面那一截的火箭助推器拿掉之后，就可以放在逆中的弹仓里面。换句话说，未来 F 35跟 F 2十也可能可以配挂这样的飞弹。那基本上来讲，等于说这个对中国在解放军它的一个这样所谓的长城空对空的。这个飞弹的威胁能够有效地对它进行这个抵消哦。那除此之外，当然我们看到美军近期很多的武器研发，其实整个设想都是未来非常有可能在台海跟南海的一个海空作战哦，这个场域在进行哦。那除了我们先前谈到它把这个 MC 一三一三栋 Z 这样的一个运输机直接改成水陆两栖用之外，近期它又开发了一型哦，能够直接。在在这个，譬如说机场可能遭到损毁，或者是说人员还未进驻的情况之下，直接用机器人的方式替 B52H 哦进行挂弹。那这一行星开发出了叫 MHTSX U 这样的一个机器人，基本上它就是一个自动化的一个武器挂载的载台。也就换句话说，今天 B52H 就是说我们看到近期美军这两年在测试一个叫 ACE 弹性战斗部署，不只是 B52H 哦。频繁的进驻，然后又撤离关岛这个基地，但是其实我们后面看不到，是它地勤人员其实有数百人之多，也要跟着进驻跟撤离，所以这样的一个人员可能也频频繁异动的情况之下，它现在设计出这种可以装载弹药的一个机器平台，未来 B 五十二 H 可能到关岛的安德森空军基地进驻之后，其实地面。不需要有太多的人员直接开到这样的一个装载机器人的一个平台，这样的一个装载平台就可以替它进行挂弹，甚至它可以挂中 a g N 1 8 3 A 高参数飞弹。好，我们
0: 稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国众院今天通过国防授权法。那事实上呢，反中平台的法案呢、哦，国会是一个又一个的推动。那这一个，董老师，另外一个方面是美国国务院呢、哦，事实上要扩大中国之家、中国小组。以前是川普为了对中国打贸易战而设立的，现在整个国国务院的团队哦，也可能扩大人力、物力资源来盯中国。
9: 好的。我先谈一下美国国务卿布林肯啊，他这两天他才刚刚宣布，他预告，嗯，因为这个美国已经结束了这个阿富汗撤军了嘛，好，然后呢，所以说未来哈要把这个重心哈转向应对中国的挑战，所以秋天他会马上公布这个国务院的新的这个印太战略啊，那你从这边马上就看得出来哈，就是说。呃，拜登政府呢，他为了这个管控阿富汗撤军的这个危机呢，哈、嗯，他会加速反中的步伐。对，为什么这么说呢？呃，我们回头看川普，川普他是在二零一七年上任后一年，他公布他的国家安全战略报告。嗯、然后二零一八年哈，有美国国务院提出他的印太战略嘛？哈，二零一九年，国防部也提出他的印太战略。嗯，这个是美国原有的这个这个程序，它是很有层次的啊、哦。呃。过去三十年来，哈，大概也都是这个模式，但是拜登哈打破这个模式，拜登才上台还不到一年，今年三月，拜登居然就公布了他的这个国家安全战略的那个暂行指南嘛，这个已经令外界非常讶异了哈。然后呢，按照时辰哈，应该明年或后年哈，在国务院美国国务院才会公布，根据那个暂行指南公布他的印太战略报告，国务院的国務院版的，可是呢。全部都加速了、嗯，那可可想而知啊，就是呃，美国国务院的这个新的印太战略报告，它一定是追随着这个暂行指南国家安全战略，嗯、因为国家安全战略是总统公布的，嗯，它决定哦、呃，并明确了你的战略方向。后面的国务院跟国防部所公布的印太战略报告是执行，你要用什么具体的执行方式来实践总统所提出来那个战略？好，我们就可以拭目以待。另外一方面，这个中共的这个新任驻美的大使秦刚，也刚刚公布了他一份这个演讲的全文。秦刚是这么说的，中美关系。再也回不到过去，双方必须面对现实、嗯，面向未来，然后呢，来创新中美互动的新机制、嗯，这段话什么意思？这段话是在提醒美国人，中国现在已经是崛起的强国了、嗯，所以呢，你不要再跟把我中国当过去那种小老弟，嗯、你要面，你美国要面对现实，
1: 嗯
9: 、来创立。这个啊、哦，两国交往的新机制、新方法，嗯，秦刚是这个意思。你再搭配看，就是那个习近平在联合国的那那篇讲话，嗯，你就会赫然啊、哦，整个都明朗。习近平在联合国他在讲什么？中国要建立新型的国际关系，嗯、要推动国际关系的民主化跟法治化、嗯，中国将会是世界和平的维护者，是世界公共货品的提供者，嗯。他这一段话完全就把中国当做一个超级强国在讲话了，就是说这些我刚刚讲的那那些事情都是一个超级强国他在全世界所扮演的角色跟功能，这个就是国际政治学里面所谈的公共财的理念，就是说谁提供给全世界公共财，超级强国，现在换中国，他只换个词公共货品，所以秦刚的讲话听起来是口腹蜜饯。想要去这个麻醉催眠美国，嗯，但美国不吃这套，所以美国国务院他、嗯、要推动中国之家什么意思？在美国本土，在全世界各国的使馆要增设情报人员，嗯，来关注、来追踪这个中国对美国也好，对全世界全世界各国，他是怎么去渗透的、嗯，怎么去偷人家技术的、嗯？这是一个新的创举
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，确实今年以来台日关系有有一个更深远的进展。但事实上，过去几个月哦，对台湾最照顾的国家哦，也是来自日本。不过，日本自民党党魁之争哦，现在看起来网路上人气很嗨的河野太郎哦，我请教石板明夫先生，他现在被质疑跟中国的关系以及家族在中国的利益。
11: 对，所以说现在日本的这个选举是越来越激烈，而且呢阵营越来越明显。本来看不太出来的，看几张现在网上很传的照片，一张是这个高市早苗和蔡英文总统，这是很重要的照片，就是说高市早苗后边有台湾的国旗。另外一个，如果说高市早苗能够当选的话，这个可能就是说能开启一个日台的新的时代了。那同时呢，还有一张照片在网络很传的很久呢，这是。河野太郎和华春莹，中国外交部发言人、哦啊。而且这张照片是河野太郎自己拿手机这样拍的。对，而且并不有一张同样的角度，有好几张穿着不一样的衣服，也就是说明河野太郎每次去中国见到华春华春莹两个人都要拍一张。所以说就说明他跟中国关系是比较比较近的。那么呢，最近呢，这个在日本呢突然间爆出来这个一条消息，就是河野家呢。河野他父亲的，其实他弟弟是社长。嗯，呃，在中国呢，成立有一家叫北京日端电子公司。他他们家在日本是叫开一家日本端子呃公公司，就是做一些太阳能发电的一些设备的。嗯、在北京有个合资的公司，合资公司呢，对合资的对对方呢是京东方科技、哦 okay ，这是中国巨大的企业嘛。那么京东方科技每年的营业额大概有三兆日元。那么他们河野家的这个日本端子的营业额大概是一百二十亿日元，嗯，那所以说基本上属于说我们家门口巷口的热炒店和希尔顿合资，对，然后呢各出一半钱，这个有点不合逻辑嘛，
0: 两边不对等
11: ，不不对等啊，所以说这个呢是不是因为河野家的政治能力、嗯，中国特别在照顾他们？另外一个呢、哦，
0: 所以这个外界会认为这个是中国的政治投资啊，对，他等于政治投资河野家族跟整个派系的嘛。
11: 对，所以说，所以说，而而且在河野家族在昆山还有一家工厂，这是百分之百日资，这个在中国也很少很少见嘛
0: ，因为因为
11: 都被强迫合资嘛，所以说这种情况之下呢，但就是日本现在很多媒体要求河野解释这些事情，然后呢，其实我认为这几天吵得很大，我认为这是就是高市阵营或者说安倍阵营放出来的大招嘛。哦。所以说，就是，但是说很可惜，时间已经、呃，就是快投票了，很多票已经投出去了。就是说，所以说到底能多少影响多少选情，大家不知道。那么我们看这四个候选人呢，嗯嗯、四个候选人，其实我觉得用按台湾观众比较容易理解的话呢，这个河野太郎呢就是朱立伦，这个呃、嗯、岸田呢、嗯、就是江启臣。嗯嗯这不跟思想没关系，只要看选举形式。啊。高市早苗就是张亚中，嗯、然后呢，这个野田圣子就是卓博人，卓博元、啊。按这么分析的话，就是说现在呢，高市早苗他追得非常快，但是能不能追到，他当选也不奇怪，但是能不能追到很难说。啊、唯一的不同的就是日本的江启臣要比台湾的江启臣强得多。现在呢，啊、这个双方就是说河野太郎和高市早苗越斗越烈，一个是、嗯、就是河野太郎是反安倍路线，这个高市早苗是继承安倍路线。在其中呢，走中间路线的反而是有可能渔翁得利。这个安田文雄、哦哦，对对对，安田文雄最近打得很稳。所以说呢，现在呢，就是很多媒体都说是河野是可能赢，但是河野第一次投票拿到一半的可能性是很少的。嗯、我认为很大很大的发展就是说，就是河野第一名，这个安田第二名，然后这两个被淘汰，第二次投票，第二次投票高市的票。因为他是走中间路线，高市的一百多票，国会议员票全会灌到岸田这里，岸田会胜出。哦，如果是胜的是这个河野和高市老苗剩两个，岸田的票他会分一半，所以胜负到底谁不好说。如果是高市和岸田胜的第二名、第一名的河野的票会灌到岸田这里，因为他是这个反安倍嘛，所以说岸田会赢。所以说现在这种情况还是看不清楚，就是。国会议员，日本三百八十二个国会议员，差不多每个人都有一百个以上的支持者了、嗯，是斗得非常激烈。还有是党员票，一百一十三万党员，到底是投给谁、嗯？这个现在还看不出来
0: 。好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、t w i t t 推特,推特上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。